2: Hei og velkommen til Økonominegjøtene. I dag har vi Lundin og Kongsberggruppen med oss i sendingen, men vi skal også høre litt om Helgens motormagasin, magasin Men først en nyhetsoppsummering. Hovedindeksen på Oslo Børs beveger seg rundt null, og har den seneste uken falt cirka 1,3 prosent. fortsätter fortsetter. I dag har blant andre Skatek, Polite, Orkla og Kongsberg Automotive lagt frem tall. De to førstnevnte faller med henholdsvis 0,4 og 7,4 prosent, der særlig altså Polite skuffer markedet. Selskapet økte inntektene, men tappte enda mer penger i tredje kvartal. På toppen av dagens foreløpige tapeliste ligger BV Offshore, som sent i går kveld solgte 20 millioner aksjer i BV Energy. Aksjekursen stuper nesten 16 prosent og er børsens mest omsatte. Oljeservice-selskapet Skana, som også har lagt frem tall i dag, faller markant. Kursen er ned 10,5 prosent etter i tredje kvartal. På plusssiden av Orkla, der kursene er opp rundt 5 prosent, topplinjen økte ca. 10 i forrige kvartal, men høyere kostnader gjorde at resultatveksten var begrenset. Oljeprisen er på sin side noe ned, etter at brennspottolje handles for rundt 84 dollar fatet, og det er noe lavere enn i går, ned ca. 1 på ukebasis. Men det er da altså likevel 7 prosent høyere enn for en måned cirka. Og Trygve, vad har du byttet merke på ukens siste
3: handelsdag? Ja, det er jo mange spennende ting akkurat nå. For det første så er jeg litt overrasket over at de amerikanske børsene har holdt seg så godt som det har gjort. Så det hadde vi praktisk toppnotering på et par av børsene i går. Og de andre har holdt seg oppe ganske bra. Og, men nå ser vi liksom tegnet til at det er litt skummelt, fordi at de sånne store selskaper som Amazon og Apple og så videre, der er den måneden at kursene faller ganske kraftig i dag. Og vi gjorde det også i går, og det er fordi at, chain at man får ikke tak i vare, man får ikke tak i overvare, man får ikke tak i tips, særlig fra Kina og andre steder, og de varene man trodde man hadde, som da ligger det et eller annet lastepartøy ute i en halv, en lille sannsynlig sted, eller hvor det være, de får man ikke inn, og det kan ta uker. Og nå blir folk så nervøse for det at de da begynner å, å, å se til aksjene og kvitte samme aksjene, fordi de er med at dette vil vare lenge. Det är ganska komplicerat alltså det vill vara på aktioner får man ju liksom det motorn man ska ha ikke så att man får köpa det man ska. Och detta gäller över hela världen. Om man kommer fra från små sällskap i Norge, medelstora sällskap i Sverige eller at de största sällskapen Amerika har så har det problem med alltså det är bara dörskinn det står in på i aktiemarknaden tror jag så det är lite skummert. Så det är det jag lyssnar och säga. För det är ganska viktigt att man skönnder det. Alltså vad är som sker liksom understöd att bilarna får köpa chipsen sina, då får de inte bilar det er det är si. altså, liksom? en mer allvarlig sak. Og så synes jeg altså da, at det er liksom en del aktier som det er litt morsomt til å kommentere. At, altså vi har et selskap med Otto, som da produserer da solpanel fordi folk nærer gærne, ikke sant? De har ikke råd til strømregningen så må de finne på noe annet, og så kjøper de vee, og så gjør de noe annet. Også. Men det problematiske er det, og så er det de mest smarte. De da kjøper sånn solseriepanel til privathus, ikke, ikke næring. Och då då de serier som bara rackar ändå så det vi hade en artikel i finansavisen idag eh våra alltså det 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 har inte kan ta telefoner går så det men åt då sällskapet ökar omsättningen och tappar en massa pengar. Vi tappar pengar ju mer och fler ju fler det produceras ordpaneler ju pengar mer pengar tappar i serier det är alltså lite skummert att det passar på. Dålig
2: förretningsmodell.
3: Ja, inte kommit inte den och så det känns jag alltså viktigt att nämna då XXL som vi dagar som sånn, gick har flatt på börsen men som då igår fallt til 11% prosent, da de kom med tall hvor de viser at de som skulle være så ekspansive så i store rabatter de fikk et som ingen andre hadde Det går dårlig for dem og de selger altså mindre enn før altså faller Uh, og så de da, spør de da liksom, hvorfor selger dere så dårlig liksom jo, supply chain, de får ikke de syklen de hadde regnet med budsjettene sine som de har fortalt markedet om og nå skal vi selge massvis av sykler hele sommer og, og så har de ikke fått noen sykler og det sa de i sommer og de sier de igen. igjen og det er en ganske dårlig tegn altså. så, det, så det tyder på at, liksom, at de ikke har de magiene de skal, så har de det en butik eller et selskap eller en avdeling i Østerrike går kjempe som de sikkert ikke burde etablert en gang for det er liksom, altså ingen kommer til Østerrike noen gang ingen vet hva som foregår der Danmark og Sverige kan vi forstå, vi kan forstå det, Tyskland og så rundt oss. Vi kommer liksom ned i de, de mindre landene der, det er vanskelig med, tror jeg. Så der tapper vi masse penger, og så klarer vi ikke å se sykler, og så klarer vi å omsette ned. Derfor er, er, var da aksjen ganske kraftig ned i går, men ligger flat i dag. Så det er altså ganske interessant å se på, og så er det Novitin, er det en liten oppgang i fordi de har kommet av metall, som da var ganske ordentlig, tjent litt penger, og de har tatt gjeld, det, det, det er det som er så fantastisk morsomt, altså den prosessen de har gjennom da, som konkursoppgjørsmodell, eh, nesten konkurs, der, der fikk de, altså det ble kvitt, hvis jeg husker tallene rett, så kvitt et eller om 60-70 milliarder kroner gjeld, og nå har de nesten ikke i det hele, en halv milliarder eller sånn nå, og nå feiter de da mot, mot, mot Flyr og mot, mot, mot ICIS, og det er en tøff kamp, og de sier i avisen av i dag at, at uh, nesten alle selskapene, men særlig flyr, da, gir da, sånn billigtur til nesten alle selskaper, 175 kroner. kroner. Det presser prisen vårt for alle selskapene, for men likevel, tross for at det er overbarlig et prispris, de innrømmer at de har. Fordi det er mange konkurrenter, på samme, så flyrter de samme ruten ut til Bergen, og Tromsø og, og, og Stavanger. Uh, så det for det, det er, det er ganske negative utsikter, og tross for at man ikke vet helt hvordan driften vil være, så er kursen opp 5%, fordi man tenker at Novision får et hjelp, for de har ikke noe hjelp. Og den hjelpsproblematikken er så alvorlig. SAI sa jo, jeg husker ikke hva tallet er exakt, men de sier at de har en hjelp på 30 milliarder. Det er helt tåkete. Og Novision hadde hjelp på 60-70 milliarder, jeg tror det var nærmere 70 milliarder kroner. Og det kunne de ikke være med. Hadde de ikke blitt kvitt i hjelden, så hadde de gått kong. Og de klarte seg å konvertere i aktier, ikke sant? Så litt mange flere aktier i selskapet. Og så fikk de inn Jon Fredriksen. Så det er en del av de ting som faktisk som forstår av det og hvis jeg skal ta siste eksempel så er det Ardal Fosse kompani som har vært opp 7-8% i dag det er sånn gammeltidig justisselskap nede på Sørlandet, som da Erik Must liksom har ver storaksjonærer og kontrollert sammen med Bergesen familien og sammen også hans tidligere meglepartner Ule Riksen og de har, de har gjort det kjemper de har tatt ut masse utbytte, fått utdelinger og liksom splittet opp selskapene og nå kom da ledelsen og sa men nå skal vi bli enda plinkere nå skal vi liksom virkelig bli plinkere nå skal vi spesialisere oss helt og på en måte gjøre de riktige tingene og det hadde de gjort helt litt det hadde vært en melkekue altså en sånn ennår melkekue for Mustfamilien og for Ulriksenfamilien og for Bergensenfamilien og så, når ledelsen sa at nå skal vi gjøre enda bedre, så tenkte jeg at det, det er noen biter ikke har skilt ut, de har de har liksom noe i, fremdeles de kan tjene penger på, og så har akusten gått opp ganske kraftig i Så den går jo opp litt liksom 5-6% når som helst og hvor som helst. Det. Så når de har sagt, så er det, ganske, det er en del ting man forstår på Oslo Børs, som du var inne på, så er, den er ganske flatt. Og, og, og så skjer det noen ting rundt oss i USA som jeg synes man skal følge med på. Jeg synes det er skummelt når Amazon og Apple i de store selskapene liksom kan till falla 3 4 5 på börsen för att det inte får varor som vi ska sälja. Det er skummelt. Och det borde ja. kanske smitta dit i Norge.
2: Men det var ju en lang och god uppsummering detta här. Ja, det är ju långa. Men för att ja. ta det, det sista som du sa först med Arnas Fastkompani som och folk ta husker det kan läsa finansiella visnen i morgon för där har vi ett intervju med han som är chef där och har lett dem upp och Ja. Men eh, jo det, du sa om XXL och det du snakket om om de børsene, det amerikanska börsen det hänger ju till en viss grad samman. Det er jo sannsynligvis er på grunn av pandemien da, at man ikke får levert varer Men hvor... Ja, det er helt
3: sikkert på grunn av pandemien det, liksom, det, det, det er blitt, etter, altså, blitt, blitt
2: etterslevt med stengte fabriker et... ja, og... ja,
3: altså, ja, Fabriker var stengt Så skulle de begynne å så var det etterslevt på produksjonen Når man endelig fikk produsert varen, så skulle de da fraktes liksom, med skib, så var det for forskib Mangel på konteinere, og så videre Mangel på orden og plass i havnen de kom til, i USA og andre steder Når de kom til havnen, var klart, hele båten var full med varer Så fikk de ikke losset det så det är problematiskt och det det hänger samman överallt faktiskt. Ja.
2: Men hur länge ska detta altså, länge märker man den förseningen? De ja, sånn, ja, altså, det har väldigt mycket att ta
3: igen då, som som jag som jag sa jag är ju lite i båtarensen med Windy och som är fabriker i Sverige och i Polen. Og det är alltså enkla varor vi köper och då liksom vi får dem det anar man inte. Så när kan liksom Volvo leverera motor når kan andra ting leverera andra varor när kan de leverera skärmar eller vad motordelar? Så det, man vet ikke, nu ser jeg at det kommer til å en måned eller, eller tre, det er jo, og først nå har sett faktisk at de store selskapene i USA er, er rammet, jeg har tenkt meg at de har vært rammet for hvorfor skulle ikke de være rammet, og nå sier de åpent ut at de får ikke de årene vi skal selge til dere for de får ikke forskjellelsen for inn og produksjonen har ikke stor nok i de land som lager de årene til oss så begynner man å diskutere, skal vi nå gå mot en verden hvor man ikke har det slik at alle kjøper alt i Kina eller i andre land og vi må begynne å produsere mer selv hjemme, nærhet, med korte distanser grønne det er noe som skjer rundt oss som Men
2: det blir grønnere, men kanskje også dyrere. Da? Så det blir jo interessant å se hva man velger.
3: Det blir veldig mye dyrere. Ja. <laughs> altså, jeg tror ikke vi i Norge eller i USA generelt kanskje, ja, ja, klarer å konkurrere med lavprisproduksjon i Kina eller i Øst-Europa den, den slags skyld. Eller i Sverige. Vi har jo en fabrik i Sverige og en i Polen. Jeg tror lønningene i Sverige ligger eh, 25 prosent i norske og de, hvis du går til da, Polen eller Litem så ligger de liksom lavere enn det også og sånn kommer det til, til å være i laget tid
2: Men i for eh, xxl-stil så var det vel også denne suez som ble sperret, som hvertfall ødela resultat for dem i andre kvartal
3: jeg, Det jeg husker jeg ikke, men det kan jeg godt tenke meg for jeg hadde sikkert bare å bor i de konteinerne Jeg tror de hadde
2: som skulle til ja, Sverige og, Ja, de sa
3: sykler i sommer og de hmm. sykler nå Så det har resultat alt for lite sykler det, det er sikkert riktig noe men det, er, det kan ikke være den eneste for at det går så dårlig, det kan det ikke være og, og ny toppleder som han ble hentet fra Europris, var det ikke der, der han var før da han har ganske sinnet på å liksom markere at de ikke skjønner helt hva de driver med og sånn men altså, ja, hvis du er liksom ekspansiv dynamisk, skal selge masse mer av alle andre tjener masse penger på at du får med lave enhetskostnader når du da ikke får i sykkelen, ikke får solgt i sykkelen så, og det er ingen andre som så, vi de an, de, ikke vi har de andre barnet enda da skiene, eller skøytene, eller stavene eller handskene, eller luene, eller hva det måtte være
2: Ja, vi får se hvor mye av skiutstyret som blir produsert i Kina da
3: ja, og ja, ja, ja. det var ditt de spørsmål veldig godt, altså når vil de stoppe, vil de stoppe 1. september eller 1. januar? Jeg tror ingen vet det. Jeg så en rapportasje fra Los Angeles forleden på CNBC Havnet der var altså full av seg båter de bare lå etterhånd de som haggel, og alle de hadde varer som da folk på land på, og de, ingen vet når de får det
2: Men hvis de ligger, er det fordi at de har problem med å få det lost ut? De, får, de får,
3: ikke, får ikke havneplass, og disse containergreiene de kan ikke bare ta en sånn lempe opp en, sånn, en liten lekte, liksom du skal inn i en sånn kjempehavn, så kommer en kjempegrab, og griper tak i denne containeren, liksom, kjører den bort et annet sted typ systemet det kommer jag i dag ska mig komma liksom, rakt lastebåt kommer så liksom tog de kasserreskar upp det är og och containrar hanteras av jättekraner så står i såna jättehavne och försöker få plats det får ju inte
2: Men eh øh, det är ju inte helt relaterat øh, det här men oljeprisen den är ju ned men er upp øh, på generell basis och oljesällskapen øh, på øh, Oslobörsen de ser også också lite øh, idag. Det, altså dette vil jo tilsi at ø, aktiviteten er jo der.
3: Ja, det er et godt poeng. Aktiviteten internasjonen er der. Folk ja. vil ha olje, de trenger olje til industri eller oppvarming eller hva det måtte være, til biler, ø, brensel og diesel og alt mulig rart. Men, men oljeprisen er ganske skummel, den er, den er jeg faktisk så spent på selv, fordi at, altså, oljeprisen har jo da vært oppe i 86 år på faseren, falt litt ned til 84. Der ligger den omtrenten her nå. Men så er det, skal det være et nytt opec det er stadig møter, OPEC+, det vil si altså OPEC pluss Russland og et par land til. Og det er jo at det som er usikkerheten nå, da, grunnen til at prisen faller litt nå, tror jeg, og kan falle mer, det er at OPEC-landet, de rare signaler, de sier at vi har blitt enige om alle sammen, at vi skal øke produksjonen med, liksom, fremover med 400 000 FAP per dag, for å komme i, tilbake til der hvor de var, før de strammet inn, for å få prisen, for, for, for prisen opp. Altså redusere tilbudssiden, prisen opp. Nå skal de øke tilbudssiden for, for, for å få prisen ned. Og så sier noen da det at OPEC har en sleipplan. De kommer til å øke med mye mer enn 400 000 hopper dag. De kommer til å øke mye, mye mer. Og hvis de gjør det, så vil det presse prisen ned.
2: Men hvorfor vil de ha prisen ned?
3: Nei, de, de, kan, de, de kan være redde for det. Er altså, god, god spørsmål, det er et godt De kan være redde for det at prisøkningen har vært så stor at etterspørselen da på en måte blir borte noen har ikke lenger til å bruke olje til en drift, eller transport, eller hva noe til være, eller fabriker. kan være at de tenker at hvis prisen blir for høy, så har vi et kortsiktig bilde hvor de tjener mer, mye mer penger. De som tredjer i olje, Equino, tjener penger, AKBP, tjener masse penger, skuffer inn, men det lange bildet kan opphørt et eller annet tenke seg at, det at dette er bikkebrad, vi må liksom få prisen litt ned, så vi holder volymen i etterspørten etter olje oppe, og noen sier at olje skal bli borte, vi skal jo ikke bruke mer, det er jo liksom fælt å gjøre det. Fossil skal det så det kan være det element av at de tenker at nei, nå gjelder det å holde volymeopphengen en stund til så da vil vi, ikke, da vil vi sørge for at prisen på en måte ikke går høyere at den går, kanskje går litt lavere Men, men det jo, du var inne på at den er fremdeles høy, det er liksom 84-tallet på fat det er en høy pris, og gassprisen som har vært avledd av oljen Den gass, Ja, den har vært liksom, på, hvis du gjør om til ja, ekvivalent til olje da, så har liksom da prisen for gass egentlig vært 300 per et eller annet eller trenger å tåle fat eller gjøre om. I hvert fall kjempeskyet gasspris, som da på en måte setter til spor da, i regningen i, i Storbritannia, Nederland, Tyskland, som har masse gas til van vanlig utsolgning. Det har ikke vi i Norge. Vi har jo olje, olje, altså strømbasert oppvarer, de fleste av oss, pluss da litt olje. Bio-olje, kanskje. Mm. Så, så vi har en helt annen situasjon, og... og, og ja jeg vet jeg vet, jeg vet altså det, det er et som vi har holder prisen opp på de holdes oppe også på gass og jeg ser også at trakt, altså ratene for eller energisiv er opplyt at de store selskapene som DMLG fra LNG i verden fra USA til Asia og så videre kursene er opp det betyr fra markedet som har greie på detaljgrad det dit en at det er mer et spørsmål lytter frakt av energig enn de fleste andre, de fleste andre ser det kan man si frakterattene som har opp
2: men sånn som for eksempel da, Equinor da, som eh, la frem resultat tidligere den uken med de mer enn tidoblet resultat i tredje kvartal fra året før og det var jo da på grunn av høye råvarpriser det sterkeste noensinne eh, det kan jo ikke, kan det fortsette? Altså ja, vi en, altså, de, de, de skal jo ja, ja,
3: ja, altså, ikke altså jeg er ikke god nok på det altså åndeprisen kan jo være liggende for noen 80 dollar per fat jeg blir den det så tjener da Equinor mer penger Det er altså, liksom, oss da ja, men de 80 milliarder kroner, eller hva de tjente også. Men så blir det bort til 60 milliarder i skatt eller sånn, da. det er liksom de størrelser vi snakker om. Men, men de, både gaspris og oljepris kan bli liggende høyt lenge, og da vil da de som lever av å selge olje og gass, altså det bør ikke være verdensmester, det bør ikke, så vel, bør ikke være liksom sånn supersmart for å tjene penger i Equinor, når oljeprisen er, og gassprisen er så høy, altså da swapper de kanskje litt olje til gass, for da får de enda mer penger enn de gjør nå i, i tredje kvartal da. Uh, og andre selskaper som har tilknyttet til olje- og gassindustrien vil ha av det. Og, og da, ja, ingen klager på, så lenge den norske staten eier 67 prosent av Equinor, så er det på det. Pengene renner inn i statskassen. Hva var et tall jeg så, kan kanskje korrigere meg, men så, liksom, på årsbasis regnet Equinor betale 120 milliarder i skatter eller sånt. Det var helt altså, det svimmelige detaljer. Og historisk de liksom, for en tiendel av statens utgifter, det er helt av statsbudsjettet. <laughs>
2: Men apropos råvarepriser med men av type råvarer, så la Orkla frem tall i dag, som var gode, men de tynges jo da av... Altså de har, Orkla har vært et selskap som har gjort det bra gjennom pandemien, fordi de har hatt da typisk de varene ja, de må, de, som vi... Ja, de hadde i alle
3: i Norge. De ja, ja. kjøpte kaffe og kjeks og... Ja, ja, det var det eneste man kjøpte. <laughs> ja.
2: Men nå har jo de da fått merke høyere råvarepriser de også,
3: ja, men jeg, jeg, jeg har sett på tallene mine, for det var gode, gode omsettningstall.
2: Ja, men det kraftig var svakere økning.
3: vekst. Ja, men det var kraftig, det var ganske gode omsettningstall, for de det flinke, de er i de riktige segmentene, de gjør de riktige tingene. Og så altså, sier de selvfølgelig, og det er, det er selvfølgelig riktig også, men de overlever sikkert at det, liksom, nå kommer kosttalsøkningen, så nå vi ta inn litt på prisesiden og øke prisen litt, det sier jo alle nærmest den, den situasjonen. Og de ska ha sine varer ute i alle da, de store kjedene, og de kjedene sier, presser de jo hele tiden, men nå sier de at nå må vi sikkert legge på prisen litt, for de ser vel alle det at liksom, alt stiger når det gjelder på råvaresiden, og det gör de også. Men de har klart å holde omsetningene oppe, så altså de er flinke, så kursene har faktiskt reagert opp da, i dag i 5 prosent enda. Mm.
2: Men sånn som for eksempel Norwegian, da, som du var inne om, nå som de har kvittet seg med den enorme gjelden de hadde, tror du de tør å satse på nytt? Altså... Ja, jeg tror de
3: tør satse på nytt. Jeg tror de har sagt at de skal få ha 50 fly i ganske kort tid eller sånn. er det 15. Jeg nei, er litt usikker med det. Flyer har 5. Ikke se på meg. Og, nei, jeg tror Norwegian om det har 15 fly eller de, er, de skal, skal opp på 50 eller sånn. Og, og de skal vokse, og de skal ta den norske marken der, men det er, det er, og de er, de er så store at de ja, altså de, 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 de klarer å vokse og de, å, de kommer til å tjene penger hvis de er smarte hvis de er flinke, og hvis de er harde og hvis de ikke får all for stor konkurranse fra Fyr eller Ryanair eller noe som måtte komme på Norsk Marne, eller, eller SES men SES har problemer når ledelsen, toppledelsen gikk ut i forrige uke, og så det vi har vi et problem, for det er at liksom, vi kjemper en en mot rent. og vi vet ikke hva vi skal gjøre en gang, og da begynte de å le bortsett Norwegian, ikke sant, når konkurrentene sier sånn uh, og da er det enda flere som kanskje velger Norwegian da eller velger flyr men når du kvitter med så mye og du har ikke gjeld igjen og det de gjør nå, de kjøper ikke fly lenger det altså, gamle ledelsen og eieren tidligere, de kjøpte jo fly masse, kostet masse penger, kan finansieres så leiet de fly av livsgjønselskaper som da livsgjønselskapene har kjøpt flyene av flyfabrikkene, eier flyene og så leier de ut til deg eller meg etterpå hvis du leier fri så er det mye lettere hvis markedet går litt ned. Da kan du liksom kanskje levere flyene tilbake en avhengig av kontrakten har. Du sitter ikke støkk med en fly som har kostet liksom en milliard eller 300 millioner eller sånn. Nå. Det er en flåte slik at altså, alt er bedre til, etter, til etterlagt. For Lundervisjon har det han som da var finansdirektør før har blitt konsernsjef, og de gamle er borte. Men alt står og faller på hvor tøff konkurransen blir. Og hvis flyet klarer å skaffe sig fem, fem eller ti fly til, så vil de presse markedet på enda flere av de destinationer de har, var par uker siden så var jeg i Nis og da hadde jeg vært med en båtmessig kan, og da startet jeg å fly rett ved siden av Norwegian, jeg reiste stod fem meter unna og det gikk på de med fem meter om. altså det, ja. det blir treffet konkurranse, hvis ikke alle folk plutselig skal til Nis igjen, og det skal de, tror jeg, ikke på en stund tror jeg, men før tiden var det slik at de flyene som gikk da også direkte til Nis, som dekket av, kan og dekket Monaco, de dekket det i kysten til Tibal sammen det var Norwegian også, SAS men de var, de var full hele tiden men nå er det ikke fulle.
2: Men jeg var jo da også en liten tur i utlandet, og da valgte jeg SAS, fordi det, jeg bestilte billetter mens man tänkte at kanske ikke Norwegian ville overleve. Jeg planer langt frem i tid her. Ja, ja, det har vært langsiktig, ja. Uh, uh, men da sjekket jeg også flyr, for flyr kom med et, et, et fantastisk tilbud, selvfølgelig. For 150 kroner til Tromsø? Nei, det var til Paris da. Men, uh, men det var typ det. Ja. Uh, men det, de har jo veldig rare flydager, så du kan jo ikke ta en langhelg. Da. da var det sånn at du flyr til en onsdag, og så må du fly hjem tirsdagen etter. Det går jo ikke.
3: Nei, altså... Lite fleksibelt. Men, de, men de, har, de har for få fly til å være veldig fleksible nå. Og jeg skulle kanske vært i Frankrike i den helgen som vi er nå. Men altså, det var så vanskelig. Altså, du liksom, det var mellomlandet i København eller Frankfort. Altså, gamle dager da. Gamle dager, så var det tre timer fra Oslo til Nice. Ikke sant? Det var den liksom, tre som hadde reist i Sørlandet. Og nå har de såpass få fly Det kan klarer ikke å dekke de rutene de hadde i gamle dager. Og nå, altså, nå er det et kjempestyr. Da. Det er et morsomt eksempel har, som jeg ikke skal si er en person som skulle reise med SAS til London for en uke Det Dette er en real story, altså. Vi som viser problemene i, i alvoret. De har ikke nok fly, dekker ikke opp. Som da skulle reise da til London, kom frem til gaten på guidemoden, og da sa de, du skal ikke reise nå. Du skal ikke jeg reise nå? Jeg har bestilt deg til flyet Det denne flighten. Nei, du har satt et annet fly, du. Du har jo overført uten at vi har... Ja, men det må jo fortelle meg det. Nei, de hadde, ikke, hadde ikke, ikke fortalt på forhånd, ikke med sms, ikke med telefon, ingenting hadde fortalt det. Satt denne personen da, på et annet fly, som gikk 10 meter på. Og hvor gikk flyet? Gikk de til London? Nei, de gikk til Frankfurt. Og hvor lenge mot personen ventet i Frankfurt før de kjørte til London? Fire timer. Hvis du har, gjort, hvis du har fått opplevd det der, eller venner, eller familier, eller kjæreste, eller ektefeller, og har opplevd det, så blir du ikke så veldig på flyet så, så det, det du tar opp nå synes jeg er kjempeviktig jeg tror ikke folk har klart langt fra den situation man var i før hvor det var ganske god balanse folk reiste masse og det var rimelig billig nå er det få fly, dårlige dekninger og du får masse mellomlandinger som i gamle var en selvfølge og så skulle du til Nys i gamle dag var ung så var det alltid i overgang i København først og da tenkte jeg, det tar fem timer mm. så blir jo da reise siden tre timer og nå orker man ikke tenke engang å reise i København eller Frankfurt eller London for å komme til Nys det gjør jo det så, så, så det, det er oppsummert på et ganske viktig Precis, jag har haft av för fly fungerar inte ordentligt. og de kämpar för liksom att ha ekonomin i ordning och är med på otroligt med og det kan man ju köra.
2: Nej, vi fick också ändrat flytiden hem plötsligt til en dåligare flytid. Ja, ut, på dagen. Men vi fick besked. Vi fick besked. Men likväl det ju inte så väl mycket att göra. vi miste ju många timmar,
3: men Ja, men vet jag men du kämpar poäng där också Lind för du visst ändrar tiden då tidpunkten du kan tror du skulle skrä i 9 på kväll då så jag var nu brukar det kan jag ganska gott. Så är det fint att få du hele söndagen. Men hvis du må reise i ja, elve, så må jo... du pakke klokken åtte, og så må du være på flyplassen. Altså, det går ikke, hvis du minster en hel dag av to.
2: Du får ikke eller noen ting.
3: Det er jo helt påferdelig. <laughs> Nei, men, det, men, det, men det kommer til å ta med selskapene selv også. att folk vil være mer forsiktige med, for de gidder ikke boke. Liksom altså, hvis du begynner, kan risikere å bli dirigert fra Oslo til Frankfurt og komme til London, det, det vil ikke folk finne sig.
2: Men Men samtidig så er det litt sånn, hvor reell er den konkurransen da? fra flyr for Norwegian, hvis de har veldig snodige flytider? Ja. Selv om de er billige, det er billige, så gidder jo ikke
3: folk til å kjøpe det. det. De sender jo fri i morgen til London for 275 kroner. Det ser jo folk, og så tenker de at jeg orker ikke å betale 3000 i, i Det blir konkurransen, du presser prisen ned, snittnivået går ned. Det er jeg helt sikker på. Så, så flyselskapene er overhovedet ikke ute av problemene de har. Og det kjempeståre problemet som ligger i den andre enden det er det at skulle markedet tas og bli litt bedre, så er det så mange flyselskaper i verden som har tv fri. Men står rystene på på forskjellige steder i hele rundt. Og hvis du da tenger fri så kan du ta en telefon til et lisensselskap eller noen andre så får du 10 fri i løpet av en uke. Så på spissen. Og, og det og det, det problemet med over... altså alle de frie som ikke har kommet i jobb enda, det ligger der. Samtidig som da piloter som, har, som, som demonstrerer fra får det må det få en stor ting for at da de SS virkelig hadde tilbake, for vi har piloter som er billigere enn alt det fra.
2: Men vi får jo på det de flyene ikke har rustet i stykker da mens de har stått
3: der <laughs> tror jeg er ganske strenge, strenge, strenge blir likeholdet av de flyene, det tror jeg Men de er der De er der, og det er Det er en flyplass som på Men vi kan i hvert fall det med at Norbitjen da var oppe i dag Rundt 5% fordi de kom med noen tal Og fordi de sier de riktige tingene og, Men samtidig så klager de tatt oppdelsen om Og det synes jeg, det er overså folkert De klager sånn at tidskonkurrensjonen er helt urimelig, vi skjønner ikke hva de driver med altså de setter prismen ikke vi skjønner og så må vi nesten tilpasse oss, det kommer til å skade oss alle,
2: men samtidig, altså det er jo ikke så veldig unaturlig da, altså, de hadde da et overskudd på 1,6 miljarder i tredje kvartal i år, versus da 4,8 milliarder i minus i fjor det er jo ikke akkurat noe som vil sjokkere noen. Ja, så altså, jeg kan ikke si ikke om
3: den overskuddsalen her så det kan være mye rart, kan valuta eller kan være tilbakebetaling fra Boeing på ting, altså. altså på driften tjente de i hvert fall ikke det
2: men när vi pratar om valuta, så er ju då den norska kronan är ganska stark för tiden. Ja. 9,7 mot euron. Ja. Ehm um, tror vi at det kommer att hålla sig så? Sånn? Är det ett bluff?
3: Nej, jag tror kan kan oft och av och till vara aktieexpert, men valutakexpertör kan vara oft inte för det är så, så komplicerat, men någon säger ju det at visst om oljeprisen håller sig högt då, när är alltså på 84 dollar per fat eller högre så vil, presse, altså vil kronekursen bli sterkere. Og så er det er noen som sier at det har ingenting med ålderprisen å i det hele tatt. Så den effekten at vi har sett en sterkere kroner samtidig med at ålderprisen er høy. den korrelasjonen er egentlig ikke der, det henger ikke sammen. Det er bekjempesen av inflasjon og rentenivå og sentralbankene som har avgjør det der og alt annet, og handel og så videre. Men jeg synes det ser ut som at norske kroner har vært ettersprøv, fordi at norsk økonomi går skitbra. Altså vi har liksom høy vekst, lav ledighet, kommet over pandemien som et av de landene best i verden. Vi har jo ingen sykeomtrent og ingen ligger på sykehus. Altså. Vi har kommet veldig langt og vi, det går bra og olje- og gasspristen er opp og folk ser at vi er et, og vi er et råvareland og så tenker de at det landet der, der vil kanskje renten bli satt opp. Og da vil kanskje folk etterspørre kroner høyere renter. Så at, det er en sum av mange ting altså. Men det, det ser jo ut som det holder seg ganske bra. Og jeg, jeg tipper grovt så vil jeg tippe at kroner styrker, styrker seg mer enn de, de 9,75 eller 9,73 de ligger på nå.
2: Ja, for vi skal jo da ha, det fem rentehevinger som skal til her? Det sier de,
3: noen mm. sier enda mer, jeg, jeg er ikke så sikker på det, men, men, men ja. ja. Jeg er litt, litt på linje med Jan Andreasen, som er jo ofte gjest hos oss i Eika gruppen som sier at det er helt sykt, altså noen som må ikke sette opp renten, de må sette den ned. Ja, for å få det ordentlig i <laughs> Ja, for å ha med at det er alt, alt Ja, man kan jo
2: ødelegge hvis man går for hardt ut da, ødelegge ja. farten i økonomien. Hvis verden plutselig endrer seg rundt oss men, igjen? Men hvis
3: renten ikke blir satt opp og ligger, ligger på rundt null, da, nå er det en kvarting pluss plus, plus en kvarting, og inflasjonen er 4 prosent, eller 3 prosent, eller hva det måtte være, så er det negativ reale rente da.
2: Ja, jeg er jo for en lav rente, jeg håper at sentralbanksjefen på nå.
3: Jeg er veldig for en høy rente. Ja,
2: men vi ulike jeg synes, jeg synes, jeg synes de har ulike de, utgangspunkt der. Jeg
3: synes de har fått 0,4 prosent rente i banken er ganske lite landstyrelsen har det i banken, det er ikke noe risiko det er, det er, alle, alle kan jo si med meg at du er helt heit som har penger i banken jo, med inflasjonen vi har, så har du negativ avkastning, og det kan jo ikke, jo det er kjempefint, for alle har sett i Norge nå i løpet av det halvåret så har det halvparten av de grønne akslene på Oslo Børs 50% altså det ska man i hvert fall ikke drive med
2: nei, men for oss som har boliglån da, så er ja, du betaler
3: jo enig to på den Lind det er jo ingenting, altså det er bare sur <laughs> ja, for også med de
2: høye strømprisene på toppen
3: ja, det er problematisk ja. det, er, det er et alvorlig problem det, 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 men det skjønner alle nå alle har bekymret, alle ser på det og så altså, er ikke så mye man kan gjøre, så kommer da den nye, nye regjeringen kommer, med tiltak, kommer til å kutte noen avgifter. Eller, det er ikke
2: bostøtte eller for de som trenger det. Ja. Ja,
3: men det er 60 000. Det er hvor som jobber i Norge. Vet du, hvor mange jobber i Norge? Det vet jeg ikke. 2,7 millioner, uh, millioner jobber. Det er disse menneskene som på får kanskje 300 kroner lavere skatt, men så får de en strømprisregning som er 5 000 eller 10 000 høyere. Da hjelper det ikke å gi penger til 60 000. Det er 5,5 millioner. millioner innbyggere, men det er 2,7 som jobber.
2: Men så är det någon som hävdar att så den priset i Norge kanske är så högt då jämfört med resten av Europa? Med
3: andre, så i vissa andra så är det lågt. Mm. Men vi får folk får en regning som är 5000 högre det fick på samma tid i fjör. så glömmer de att i fjor så hade vi gratis alltså var gratis. Vi hade stöd, det var negativ risk. Vi skulle ta emot den fick du de pengar inom några veckor och dager. Så altså, vi, vi glemmer fort. Alltså glömmer de låga stämpelpriser som är extremt lågt vi får det alla andra runt oss. Och så har vi har fått några en jätteutslag i år. Vi vill all v vi har kontot på smesta alle sin sats runt all som är ut så du går kan få ta med. Nej. Nej
2: alltså vi har, altså, har beställt 2000 liter v som står nere i källaren nu så. <laughs> den står i källaren. Ja, alltså i källarboden.
3: Ja, men är det kappat i år eller i fjör?
2: Nej, nej, det är det vet jag inte det kan jag
3: inte. Men det är tant, den ordet vart vad meningen med den. Ja,
2: och vi har ju inte brukt den fyre gott. <laughs> så altså, det Men, men allting lavt och ja. massa fyring i. Jag
3: men, menar det är Det måste man kan tänka sig. Och så när vi gör har lite i der ting henger sammen. Så det liksom, det var, altså jeg kunne fortalt på ett sekund at da stømprisen gikk rett i hvert som folk begynte å klage og stod overalt folk bytte å grine. Det var det helt sikkert i løpet ett øyne som alle bensinstasjoner tommer for V. Og det var det. Alt henger sammen. Og hvis stømprisen faller kraftig igjen, så sitter da de store som var kappet V de siste samme dagene sine over vinteren inn på vårparten, vår tenker jeg.
2: Men i fjor så kan jeg også fortelle at det var litt <laughs> altså det var veldig populært med V. Fordi da hadde jo hjemmekontor, du skulle fyre og ha det ja, hjemme. Ja, 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 ja du drasker fort veis på.
3: Ja, men der der kjempeskulder, det er jo peis der som gummet med av av det koger eller peis i bare 10 av varmen inn i rommet, det er ikke 90 gårde på liksom 95 går opp i pipa. Si de som er slemmme. Men det er veldig hyggelig og veldig varmt. <laughs> veldig hyggelig og veldig. Hyggelig. Ja. ja, ja. var det noe mer du tenkte på på med Nei, det var simpelthen det, det. skjer en del ting man bare passelig på. Passe på hus og for tiden faktisk. Hvis, hvis de mellomstore det vi kaller mindre da, selskaper ny så vi engst i fast så kjem Amazon og, og Apple og de andre store og så glemte vi kanskje å om Facebook, som endret navn. Ja, som endret navn. Og da gikk verdiene rett opp. Det kanske det når vi se 1. desember eller sånn nå. Var det MET? META? META. meta. Mm, ja. Det er ikke META, det er den nye, nye justitsministeren. Ja, det er det. Emilie, <laughs> Emilie, Emilie ja, Engel, mm. men det är META. META. Ja, og det, men det er ikke en effekt ennå, men da markedet fikk den beskeden, så tänkte de kanskje at oh, alle problemer for Facebook er borte, og de skal endre, seg, skal endre holdninger. Kanskje jakkepeilinger, men verdien gikk opp.
4: real new user weeks, new user 1 pounds per week. Individual results may vary.
0: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig roligt å inse at du inte har lagt en 100% giltig kontrakt. Du bör inte riskera hela firma ditt fordi du synes detta med kontrakter er lite stress. En avtal er ikke en avtal. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit. En trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre sig en god natts søvn plus en juridisk bindende avtal. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no
2: og nå ska vi over til Lundin, som er ute med Ferskekvartalsdal, og for andre gang på et år så kjøper oljeselskapet eierposition i det kommende oljefølte Visting i Barendsavet. Det kostet dem 3,9 milliarder, og da får de da en eierandel på 35 prosent. Men hvorfor er Vistingfølte så interessant, og hvem skal drifte det? Vi tog en prat med Kristin Færevik, som er Lundins sjef i Norge, om oppkjøpet, og hvorfor de nok en gang kan øke utbyttene.
1: Kristin Færevik, administrerende direktør i Lundin Energy Norge, takk for at du er med oss. Jeg tenkte på å med denne Visting-avtalen. Dette er jo andre gang dere kjøper dere i dette feltet på ett år. Hva slags potensial og hva er det dere ser i dette feltet som gjør at dere nå investerer såpass så mye penger i dette?
6: Mm. Det er jo et kvalitetsprojekt og som vi sa når vi gjorde den første kjøper den første andelen, så, så sa vi jo det at vi skulle gjerne ønsket oss mer, men det var det som var til salgs eh, den gangen, og nå er vi glad for at vi har eh, kunnet øke andel, eierandelen vår i, i Visting. Det er et nytt, eh, spennende projekt som eh, åpner opp en ny del av Barentshavet, en ny infrastruktur, eh, åpner alltid opp for potensialet for å utvikle mer ressurser, det, det senker jo terskelen for hva slags prospekter man kan lete på. Og så er det et projekt som passar veldig godt in i porteføljen vår, både tidsmessig i forhold til investeringsprofilen, og ikke minst i forhold til når produksjonen er planlagt og kommer i drift. Så har det også andre kvaliteter som passer i porteføljen vår, nemlig lave utslipp. Det er jo en väldigt viktig parameter for selskapet med den strategin vi nå har satt oss med å være karbonneutral fra 2023.
1: Ja, det er vel ikke aktuelt å investere noe annet enn det som kan elektrifisere sånn som Visting skal, men strategisk da, var det sånn att det egentlig så på ting på hele Norsk Sjokkel, eller var det viktig for dere å få noe i Barentshavet, noe som vi sa at Agota-funnet som dere jo gjorde ikke har blitt det store feltprosjektet som dere og mange hadde hoppet på?
6: Vi er alltid på jakt at det myheter på, på norsk sokkel. Um, så er det så føgellig uh, lattare og satte seg jeg gått in i og evalu kunne evaluere uh, kvaliteten i et projekt vi har ellerre de in i, så vi har g et, uh, et forsprång d der i for altså visting uh, har detblibyntte vi blive bli hant bli med. Um, sånn at det var ganske lett for oss å gjøre en verdisetting av, av det prosjektet. Nå har vi vært inne i det i noen måneder og satt oss godt inn i det. Uh, vi ser også at det er god fremdrift i prosjektet. Uh, um, konseptvalget, altså milepelen som vi kaller DG2 i prosjektet, er rett rundt hjørnet, og vi, det er noe, uh, går mot full, full fart mot uh, puddinlevering i slutten av uh, neste år.
1: Dere sitter jo på licenser i, i nabolaget rundt Visting også. Dere beskriver det som et nytt kjerneområde for det Blir dette en slags sånn arvetager for det Altagota kunne blitt, hvis det var mer ressurser der?
6: Det er i hvert fall et nytt viktig ben å stå på i Barentshavet. Det er det jo ingen tvil om. Og Visting er spennende i sig selv, men det er også spennende med det. Lisensene og mulighetene som vi ser i umiddelbar nærhet av Visting. Og så vet vi jo alltid det at nye infrastruktur utlöser. et nytt blikk på hva som er resurser i nærheten av, av nye infrastrukturer.
1: Ja, men hvordan blir det egentlig? Altså, opprinnelig var jo planen at OMV, det østriske selskapet, skulle både bygge ut og drifte Vistingfeltet, så overlåte i utbyggingen til Equinor, men skulle da fortsatt være operatør i driftsfasen når dere nå kjøper OMV sin andel. Er det da dere som blir operatør når feltet er ferdig?
6: Da ber jeg om forståelse for at dette er fast ferskt. Vi har ikke kunnet ha någon dialog med de andre lisenseierne i forkant av annonseringen av denne delen. Så nå skal vi selvfølgelig sette oss ned og ha gode samtaler med de øvrige lisenseierne i Visting-prosjektet. Så får vi komme tillbaka til dette.
1: Det, skj ja, det skjønner jeg veldig godt at det er tidlig, men, men altså, dere er jo operatør på Edvard Grigg som er et stort felt på, i Nordsjøen, eh, så dere har jo på en måte i hvert fall organisasjonen og godkjenningene for å være det ønsker dere bli operatør da?
6: Vi kommer tilbake til dette når vi har fått snakket med de andre eierne i lisensen.
1: Da skal vi følge med. Du, Kristin, vi må ta litt kort om talene deres også. Dere, som jo avholdsselskapet er på Norsk Jokkel, tjener jo veldig gode penger om de priserne som er. Dere hadde også rekordet i produksjon, og varsler nå at styret kommer til å en økning av uh, utbytte. Hvordan ser egentlig utsiktene ut, og tror dere at dette varer ut, godt ut i neste år, eller er dette liksom kortsiktig blaff med de høye priserne og de voldsomme inntektene dere får? <høy>
6: Vi har jo helt inn sagt at når vi legger en, en strategi for utbytepolitiken, så, så skal den være langsiktig. Eh, så, så det har vi for øye, og det er helt klart at med, med de utsiktene vi har til, til god eh, produktion så ser vi også for oss at vi har utbyttekapasitet i tillegg til å fortsette å investere, som jo eh, denne investeringen er et, et bevis på.
1: Ja, så det er ikke, ikke et signal om at uh, dere tar penger av bordet på Norsk Jokkel som som så da, men det blir fortsatt et høyt investeringstempo.
6: Overhodet ikke. Vi har fremdeles høy uh, investeringskapacitet.
1: Kristin Ferrevik, takk skal du ha.
6: Og
2: Kongsberg-gruppen kunne i dag legge frem svært gode tall for tredje kvartal og også fortelle om en ny bestilling fra det norske sjøforsvaret på 1,4 miljarder. Vi tok en prat med toppledelsen for å finne ut hvordan selskapet ser på situasjonen i markedet og om den digitale satsningen som kanskje skal på børs.
1: Konsultchef Ger Hög och finansdirektör Gyri Kalberg i Koxberggruppen. Tack för att ni är med oss. Jag tänkte vi må börja med maritim som ju är en av de två stora kärnverksamheterna hos er. Det har ju länge varit ganska skranten på nykontrahering i marknaden som ju ni också har märkt. Men hur då påverkas det egentligen av de här voldsamma vi ser i både container, törrlast och fler andra segmenter? Nå är det någon uppgång i beställningarna på väg
4: ja, absolutt. Det har jo vært en jeg vil si formidabel økning på kontraheringene i 2021 kontra 2020. Nå kommer vi ikke nok fra ett lavt nivå, men vi er vel oppe i en cirka 1500 skip kontrahert per Q3, och det, det er forkasten ser ut å andre på runt 30 prosent pluss opp i forhold til fjoråret da, på året totalt for nykontrahering, och det er jo Jag är väldigt välkommen. Det har varit eh, krävande år bak oss i förhåll till nykontrahering och det är ju som du nämner goda rater i enkelsegmentet som gör att eh flera eh, eh, kommer med nykontraheringar särskilt inom containrar har varit väldigt positivt. Eh startade ju i fjolåret och har fortsatt in i 2021 eller ja, gått in i 2021. Eh, vi tror kanske oss att det kommer andre segmenter eh, framöver men det som kanskje er eh, vel så spennende for oss akkurat nå, og vi var jo inne på det på kvartalspresentasjonen, det er offshore vind og den type høyspek-fartøy. Vi ja,
1: fikk jo en kontrakt med, altså for to skip som Danske Cadeler skal ha bestilt. Eh, hvor store volymer kan det utgjøre for Kongsmar Maritain fremover disse installasjonsskipene og servicekipene til havvinn?
4: Altså, på kvartalen så var jo... 20 prosent av ordringgangen er jo relatert til eh, offshore vind. Um, og så tenker jeg att det vil øke fremover. Um, og det er som sagt store pakker, for det er høyspekka fartøy, altså komplekse fartøy, som egentlig omfanner hele skåpet til Kongsberg Maritime. Alt fra, altså fra bro til propulsion. Uh, så er vi heldige å få hele det integrerte systemet vårt, så er det betydelig eh, ordre for Gångsberg. Kandelier var jo i størrelseorden 449 millioner euro, eh, og det er en relativt stor pakke for oss eh, for, for den type fartøy. Så jeg tenker at den procentvis vil øke eh, fremover når det gjelder ordreintak på, på offshore vind.
1: Dere leverer jo avanserte systemer med mye elektronikk, og dere har jo virksomhet over hele verden. Hvordan påvirkes egentlig dere av den våsomme skvisen som mange er i på logistikk- og leveranskjeder nå? Er det sånn at ting blir forsinket hos dere også?
4: Aj 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 vi har per idag så har vi inte haft stora satt stor påverkan på leveransnåres det skyldes flerting det skyldes att vi har vært tidigt ute och säkrare kritiska komponenter vi har ett relativt stort volym så vi har mycket möjlighet att skifta komponenter från projekt till projekt lite avhengigt av hur de är på projekten som som gjør at vi, vi har en viss flexibilitet når det er sagt, så er, det jo, så er jo dette krevende for ikke bare vår bransje, men veldig mange bransjer i dag hvor mangler, eller det er vanskelig å få tak i nøkkelkomponenter, særlig på semi-konduktorsiden. Så det er noe vi tar på høyeste alvor, og det jobbes intenst i logistikkavdelingene våre, både innenfor maritim og forsvar, for å sørge for at vi eh sätter in de tiltakene vi kan da. men det er klart vil hvis dette vedvarer over tid så vil det prege oss som jeg vil si alle andre industrier som er avhengig av den type komponenter.
7: Supply chain er vel et av de områden som har jobbet mest teknisk siste halvandet året. Der, vi har en fordel av å være i 40 land, så vi er jo tett på leverandørene våre over hele verden. Men det er definitivt den avdelingen som har hatt lengst arbeidsdager. Og spesielt kanskje lett etter ulike logistikkeløsninger og hvordan få frakte ting også.
1: Jeg vil høre med dere om Kongsberg Digital, som jo veldig mange følger ganske nøye. I april så lanserte dere i hvert fall tanken om at dette kan bli børsnotert, eller at det kan ta med medinvestorer i denne satsingen, som dere jo legger mye ressurser i, og selvfølgelig ønsker at det skal vokse videre. Hvordan ligger det an? Er det, kan det bli noen børsnotering der neste år?
7: Vi jobber jo med KDI på alle mulige fronter, både i forhold til å se partnerskap for å rulle ting raskere ut, eh, også se partnerskap i forhold til å kunne ta ut potentiale som ligger der. men og det er jo helt åpenbart at også en børsnotering er ett godt alternativ for Kongsberg Digital, eh, for du får det mer opp på agendan du får flere som er oppmerksomme på det, eh, og farten alene, det er jo lite en stor sammenheng, og du nevnte jo selv hvordan forsvarsvirksomheten vår, også Mari vi team fossor av året. Eh så det att få ända fler till att tänka på digital och dra det vidare, det är nog vi har högt på önskelistan och jobber med varje enstaka.
4: Så är det ju sånt att vi har som vi sa i kvartalet, första kvartal KDI er i dag idag det var väldigt integrert i resten av koncernen och det vi har jobbat med är ju carve out sånt att vi ve vi skulle bestämma oss vid ett landtidpunkt och gå på börs eller partnernops så är det viktigt att vi har eh, fått karvalt de tingena som eh, då var för tätt eh, integrerat med resten av koncernen så det det har väl på god väg till att göra och så får vi se vad tiden bringer. Det som är bara för understrecka det då. Det som är key fokus för eh, KDI det är att skalera butiken oavhängigt av allt det andre vi i koncernen jobbar med. Eh, så det är full fart och full träck och rulla ut eh, ship-to-cloud-løsningene uh, våre, special insight og også digital tvilning
1: Ja, for jeg ser at altså, inntektene deres har jo nå økt uh, fra 185 til 221 millioner det siste året uh, mm. uh, og så sier dere også at den simulator-businessen som de tog over fra Korsberg Maritime har bedret sig noe etter en koronaknekk men är dere egentlig fornøyde med veksten da? Dere peker jo på at utrøllingen av Vessel Insight-systemet for eksempel ikke går så fort som planlagt. Hemmer det på en måte planen om å ta inn investorer eller ta dette på børs, at det, at det må vise til bedre veksttall først?
7: Hvis, hvis du se på Kongsberg Digital da, og den simulatorvirksomheten vår som du, som du peker på, så er det ca. 300 av de 800 millionene i omsättning omsetning. Den simulatorvirksomheten har jo vært satt på hold. Alle skoler har jo vært stengt i forbindelse med COVID. Det ser vi nå kommer tilbake, så Det er väldigt positivt. Det er ulike ben av, av KDI. Den andre biten så handler om å ta markedsposisjoner, hvor vi er veldig godt posisjonert og har tatt flere redere med flå åter dette kvartalet i forhold til å rulle ut Vestelinside. Og selv har vi rullet ut flere tvillinger på, og vi har også flere kunder på digital tvilling. Så det er litt, sånn, litt todelt på eh, i forhold til at du både har den simulatorvirksomheten, og du har eh, Vestelinside og digital tvilling.
1: Ja, så er, er dere fornøyde med den veksttakten når man ser på omsetningstallene deres, så er den, er den veksten høy nok?
4: lite alltså det är altså som vi säger simulation har ju gått ned eh, som sällsakt påverkar eh, totalt eh det som eh, vi hade trott och hoppats självklart när vi la planen och våra på utrullning på den west eh, det var länge för vi visste om pandemin eh och hade ju då större på skaleringsfarten. men det är klart det med med ett market som har varit nere för telling över flera år eh och särskilt kanske också offshoreflottan, ikkja sant? så har vi hatt så har, det, har dette gått saktere och få ut enn det vi hadde håpet og trodd det, men når det er sagt så er det i hvert fall mener jeg og jeg tror det er mange som sier det samme som og tenker det samme som meg, det er att uh, den digitale connection blir bare viktigere og viktigere både i forhold til at vi kan servisere skipene der ute, men ikke minst i forhold til klima fremover. Altså det blir nødt til å dokumentere eh, utskipene sine på en helt annen måte enn det det har vært krav til tidligere. Så at dette kommer, det er jeg helt oppvist om. Men eh, som sagt, vi skulle gjerne sett at... Eh, fortnobt eh uh, raskare.
7: Och du og du ser det ligger lite försinkelse ambitionen är ju de samma och det att digitalisera den maritima flottan är definitivt uh, punkt nummer 1, men ni och med att det har varit covid flera städer så har både investeringsviljan, utrullingen, nya skepp, hela processen med alla har varit uh, försinkat.
1: Kort til slutt, dere leverer jo blant annet en stor gigantkontrakt med både KAM-system og NSM-missiler til Tyskland og Norge på over 8 milliarder kroner. en kontrakt mange har gått og ventet på, i og med at forsvarsministeren har snakket om dette en god stund. Men altså, nå har dere jo en veldig stor underbok på forsvar. Er det sånn at dere venter på... Flere store avklaringer som kan gi store kontrakter nå fremover, eller handler det primært om å fylle på de leveransene dere har og, de, og kvittere ut i ordrene som ligger der?
4: Vi har en veldig solid ordre-backlog, som du sier, her i dag. Dette er jo kontrakter som det ligger mange års arbeid bak å sikre. Det er lange skal si, prosesser for å komme dit og, hen, og endelig konkludere på for eksempel Tyskland-Norge-kontrakten. Det som er positivt i Kongsberg Defense and Aerospace er at vi har en betydelig pipeline av prosjekter og programmer som er identifisert og som vi kontinuerlig jobber med hele tiden. Så, slik som vi ser det, så er det fortsatt en solid pipeline på prospekter og prosjekter innenfor egentlig alle kjerneområdene våre siden for forsvar så vi er positive til at det skal fortsette å komme ordre på forsvar og så er det, karakteren til forsvar er jo at det kommer lite i bulk, og når det først kommer så er det gjerne store ting, og så kan det godt gå noen kvartaler før vi får neste store men jeg er veldig positiv til, til videreutviklingen av forsvar og så skal vi selvfølgelig sørge for å levere på den backloggen vi har da
7: og vi har fått noen allerede på fjerde kvartal. Så fjerde kvartal kommer jo å se bra ut det også, med avtalen med Joint Strike Missile med norske
1: forsvaret. Ja, den tingte inn ja, i oktober, så den får vi ta ja, nyårig regnskapet da. Takk skal dere ha, Gerd Høy og Giri Skalberg-Ingra.
2: Og i morgen er det lørdag, og det betyr en ny utgave av Finansavisen Motor. For å finne ut hva du kan glede deg til av bilstoff, tok kollega Marius turen ut på plassen utenfor kontoret her for å høre hva motor kan friste oss med.
1: Håkon Saabøy, FF Motor. Dette er den bil mange har ventet på. Ikke Model 3, men... Model Y,
5: med 5-setter riktig nok. Men det er jo klart, vi må jo finne av hvordan denne er mot konkurrentene. Vi har kjørt den mot Volvo XC40, det kommer litt senere. Og da i tillegg Volkswagen ID.4 med 4-hjulstift, altså den GTX-versjonen. Eh, nå skal vi samle litt andre konkurrenter. Litt ting som ligner. Da blir det luksus fra Audi Q4, og selvfølgelig eh, Enyaq Skoda, som er en, en eh, familiebil. Veldig mange er ni kjører på, tror jeg. Men vi har jo eh, i morgen den eh, artige saken her.
1: Kongen av kongen, men ikke Rolls-Royce, for dette er...
5: Det er kinesisk. Det er ikke sofistikert som en Rolls-Royce, faktisk langt derifra, kjørebesser. Veldig mye spennende. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal avsløre det. Jeg tror man bare må hoppe inn i saken og lese den enten på nett eller på papir i morgen. Men det er jo noen betraktninger rundt hva er det som gjelder, hva er dette her for noe, når det kommer til størrelsebruk. Den er jo utoverlig stor, stor som en GLS eller en BMW X7. Og det tror jeg mange kommer til å like, i hvert fall når... Man ser på prisen fra med vindhjul, sånn som den her er. Masse utstyr, luftig seter, elektriske seter overalt. Du kan få seks seter eller syv seter.
1: For de som synes kinesisk doning på over fem meter blir for ska vi ta en titt i bakgrunnen her, eller? Ja, skal vi bare gjøre det. Ja. Spørsmålet er nå, rette, eller må man opp på Model X?
5: Ja, det er faktisk et godt spørsmål, nå kommer det jo en ny utgave av Model som gikk alt for lenge, med det der snedige rattet, det gled jeg meg til å teste, men
1: jeg har søvd at dette her er jo... Det er ganske dypt, her
5: har du Ja, det er ikke dumt. Det var jo litt pratet om dette med nyttelast, så vi skulle skal frakte rundt på hele dykkelaget eller jaktlaget for så bør man kanske passe litt på, men for en familie på fire, ja, deromkring, to barn, to voksne, så vil jo funke ganske bra. Dette er de tingene vi må finne litt ut av da, når vi skal kjøre disse mot konkurrentene nå straks. Så blir jo lite verdt da.
2: Og i Finansavisen lørdag kan du lese enda mer bilstoff. Du kan lese Trygve Hengners leder om Jonas Gahr Støres syn på oljefondet. Et intervju med Ørjan Svanevik i børsvinneren Arndals Foskompani. Og så kan du lese om vin, hote og mye annet. Husk oss så du kan höra våra börs og och gästintervjuer. Vi söker upp ekonominyheterna på Spotify, Apple og finansavisen.no/podcast. Det var det vi hade idag. Vi är tillbaka måndag klockan 1:30 4 och i mellan tiden önskar vi dig en riktig god helg och god Halloween. Tack för följe.
1: Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Sørnsen, Stein Overhaugen, Banvik. Produsenter er Lars og Basar og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.